0: I den här podden tar vi till största del upp obekräftad information. Var därför kritisk till informationen som presenteras i avsnittet. Dagens avsnitt handlar om ett känsligt ämne. och Vi uppmanar därför känsliga lyssnare att stänga av avsnittet.
1: Only one man was ever convicted for the bombing of Pan Am flight 103 over Lockerbie 20 years ago. The more I think about it, the more I find it difficult to believe that, that Libya was actually guilty. Like most conspiracy theories, it's um it's there's always elements of truth in them all. And there, there are there are certainly some unanswered
0: questions. Du lyssnar på konspirationsteorier? En podcast med mig, Vivi. Och mig, Aida. Och det här är en annan sida av historien om Pan Am Flight 103. Det är den 21 december 1988 och vintersolstånd. Det är den dagen på året som är allra kortast. Om bara några dagar kommer stora delar av världen fira julens högtid. Och många som av olika anledningar inte bor med sin familj- reser nu hem med glädje och förväntan för att träffa dem. Och på Heathrow flygplats i London, Storbritannien- märks det tydligt- Människor av alla bakgrunder väntar ivrigt på att få stiga ombord och flygplan landar och lyfter med och från destinationer över hela världen. Det är så mycket jultrafik att Pan Am Flight 103 som ska ta människor från Heathrow till New York i USA blir försenat. Ett passagerarflygplan av typen Boeing 747 står på tur att köra ut på startbanan och starta sin rutt. Flygets 243 passagerare hade tidigare samma dag anlänt till Heathrow från Frankfurt flygplats i Tyskland för att mellanlanda och byta flyg. Biljetten hade de köpt av flygbolaget Pan Am gällande en flygtur mellan Frankfurt och Detroit som marknadsfördes som Pan Am Flight 103. Deras bagage lastas på långa band in i flygplanet och passagerarna slussas från gaten in till kabinen- och spänner fast sig. Motorerna startas- och efter säkerhetsgenomgången klockan 18.25 lyfter flygplanet- som också kallas Clipper Made of the Seas- och påbörjar sin färd över Atlanten- –mot Detroit via New York. Allting går som planerat. Men ungefär 30 minuter in i flygningen händer något. Efter att ha haft kontakt via radiosignaler– –med Shanwick Oceanic Area Control bryts kontakten– när flygplanet befinner sig över den skotska byn Lockerbie klockan 19.02 blir allting svart. Vad hände med Pan Am flyg 103? Och vilka är det som egentligen ligger bakom attentatet? Det ska vi prata om idag när vi ska diskutera en konspirationsteori om Lockerbie-attentatet. Det här är en podcast för dig som är intresserad av en annan version av verkligheten. En version som tar upp alternativa teorier, mystiska sammanträffanden och diskussioner om vad som kan vara sant.
1: Good evening, two hellish nightmares coming together in one terrible reality, that is the story of the Lockerbie disaster, of how death and destruction in the sky brought death and devastation on the ground below. In this special edition on the crash of Pan Am Flight 103, which has almost certainly cost the lives of more than 270 people, we examine the growing conviction that terrorist sabotage was the cause of the disaster.
0: För 32 år sedan hände det ofattbara. En av de största händelserna som inträffade på 80-talet. Det var ovanför den skotska byn Lockerbie som Pan Am planet exploderade i luften och föll från himlen som färgades orange. Himlen fylldes av brinnande vrakdelar, plåt och bagage som regnade ner över samhället- på marken återfanns delar av den vita och blåa flygplanskroppen- som stack upp ur asfalten. 270 personer omkom i attentatet från 21 olika länder. Tre personer ombord var svenskar- och en av dem var diplomaten Bernd Carlsson. Dagen efter skulle han ha befunnit sig i New York- på FNs högkvarter för att skriva under Namibias självständighetsförklaring. Men majoriteten av personerna på planet var amerikaner, och det är främst det gällande USA som teorin vi kommer lyfta för er idag handlar om. Av amerikanerna var ungefär ett trettiotal studenter som var på väg hem från skolan. Tyvärr kommingen av passagerarna hem. Alla 259 personer i planet miste livet och även 11 personer på marken. Hela världen stod i chock. Terron hade tagit en ny vändning. En Boeing 747 faller inte bara ner till marken. Det är främst under start och landning som olyckor sker, inte mitt under flygningen- att någonting hade hänt stod klart för utredarna- direkt när de fick reda på att ett plan hade kraschat i Skottland. Var det en bomb? Var det sabotage? Berodde det på tekniska fel? Allmänheten fick inte veta någonting. Men hos utredarna var misstankarna om ett sprängattentat stora- redan samma dag. Flygplansdelarna var utspridda över ett stort område- flera mil från varandra som hade regnat ner från himlen och förstört många hus och bilar. Förödelsen i Lockerbie var enorm. Alla bagagevagnar som återfanns hade blivit skadade i kraschen. Alla utom en som var helt sprängd i små bitar. Bland annat FBI, CIA, Scotland Yard –och skotska polisen blev involverade i en multinationell, gigantisk polisutredning. Eftersom planet bestod av många amerikaner så ansåg FBI att de skulle leda utredningen– –men skotska polisen höll inte med. En månad in i utredningen stod det klart att orsaken till haveriet var en bomb– –som placerats ombord på planet, inuti en kassettradio– som i sin tur låg inuti en resväska. I resväskan återfanns också en ullkardigan, ett svart paraply och en kostym. Det handlade om terrorism och två män blev anklagade att ha utfört attentatet på order av libyska säkerhetstjänsten.
1: Libya only came into the frame two years after the event and it was at that time that the Americans decided that they had to invade Iraq in relation to Kuwait, didn't want the difficulties of antagonizing Syria and Iran and therefore blame the peripheral smaller Libyans.
0: I början av november 1991 åtalades de av både Skottlands och USAs riksåklagare. I januari 1992 antog FNs säkerhetsråd en resolution- som uppmanade Libyen att samarbeta så att de skyldiga kunde ställas inför rätta. Samma år beslutade de om ekonomiska sanktioner mot Libyen- Eftersom deras regering inte hade visat avstånd mot terrorism eller besvarat de tidigare uppmaningarna om att samarbeta så de skyldiga kunde ställa sin rätta. År 1999 blev det rättegång i Nederländerna och processen tog hela nio månader. År 2011 friades den ena terroristen och han kommer vi inte prata mer om i det här avsnittet. Den andra terroristen dömdes till livstidsfängelse men släpptes för att återvända till sitt hemland på grund av att han fick prostatakancer. Det är denna person som vi kommer att prata om idag och benämna som terroristen. Det ansågs som ett humaniärt skäl att få åka hem
1: waving his arms at the top of the uh, flight of the stairs at the tarmac. There are thousands of people waving flags and celebrating in a scene of utter jubilation. Libyans consider this man a hero and believe that he was wrongly accused, wrongly convicted, even though a court of law convicted him
0: for the Lockerbie bombing that killed so many people, 270. And yet he is getting a hero's welcome in Libya. När han släpptes berättade han för Expressen att diktator Mohammar Gaddafi beordrade honom till dödet. Och enligt tidningen The Sun var terroristen fortfarande vid liv. 16 månader efter att han meddelat att han egentligen bara hade tre månader kvar i livet. Han dog år 2012 och fortsatte att hävda sin oskuld fram tills dess. Mohammar Gaddafi gav 1,5 miljarder till de drabbade familjerna som ett inofficiellt erkännande för att bomben var av hans regim. Men vad var det som hände? Om det inte var terroristen som placerade bomben på planet, vem var det då?
1: Jag är convinced he att han inte gjorde det. at varför är han förväntad att han inte because it's perfectly obvious that the bomb went on board at Heathrow it was seen in the baggage container at Heathrow an hour before the feeder flight from Frankfurt landed
0: en underligg sak med attacken är att en federal luftfartsmyndighet i USA Federal Aviation Administration eller FAA som många säger utfärdade en säkerhetsrapport innan attacken 16 dagar innan den inträffade en man med arabisk dialekt hade ringt den amerikanska ambassaden i Finland och meddelat att ett Pan Am-flyg från Frankfurt till USA skulle sprängas inom två veckor. Den amerikanska regeringen tog varningen på allvar och meddelade flera ambassader i världen och FAA skickade ut informationen till transportörer som Pan Am. Pan Am utlovade extra säkerhet för sina passagerare och anställda. Ett löfte som företaget inte kunde hålla just i Frankfurt- eftersom varningen hittades under en hög papper dagen efter attentatet. Några dagar innan flyget lämnade Frankfurt kom den andra varningen- från olika säkerhetsstyrkor i Europa. Palestina Liberation Organization- PLO hade hotat om att starta terrorattacker på grund av situationen mellan USA och PLO. Efter attentatet gick det ut för Pan Am. Människor förknippade företaget med fara och vågade inte längre lita på att Pan Am kunde utföra de säkerhetsåtgärder som krävdes i och med attentatet. 300 miljoner delades ut till familjerna och de anhöriga till de omkomna- efter att de alla stämt bolaget. Det hävdades även från familjerna att flygbolaget olyckat- ska ha försökt göra sig helt oskyldig till målet- och istället lägga all skuld på myndigheterna- eftersom de kanske hade vetat om bombhotet innan det hände- men inte berättat om det för Pan Am- Vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja, bra vibrationer är att du en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer. Planet var 25 minuter försenat. Än idag vet vi inte om det var planerat att bomben skulle sprängas där den gjorde- ovanför den skotska bin Lockerbie. Eller om det egentligen skulle ha sprängts- när planet var ytterligare 25 minuter in i flygningen- vilket i så fall hade varit ovanför havet. Hade den gjort det så hade vi inte vetat så mycket- om flygningen som vi gör idag. Och precis som många andra stora och tragiska händelser- skapas konspirationsteorier- när människor är chockade och fundersamma. Teorier som hänger mad flera år framöver och skapar stora misstankar. Teorier som på flera olika sätt försöker förklara varför just denna bombning ägde rum. Några av konspirationsteorierna härstammade från rättegången, som olika bevis mot terroristen. Andra konspirationsteorier har kommit från oberoende organisationer och individer- eller från den officiella utredningen av skotsk polis och FBI. Och vissa konspirationsteorier kom redan dagen efter kraschen- då flera terrorgrupper tog på sig attentatet. Men ingen av dessa terrorgrupper hade någon trovärdighet enligt utredningen. Däremot lyfte flera av dem något som har skapat en stor konspirationsteori- gällande Pan Am Flight 103- den handlar om IR-655, det iranska flygplanet som sköts ner av den amerikanska flottan bara sex månader tidigare. Enligt FBI-agenten Richard Marquis så gav det här Iran ett motiv att attackera USA.
1: U.S. intelligence reports had said Iran had commissioned the attack from them as revenge for the unprovoked shooting down of an iranian airliner by the USS Vincennes.
0: Vi dyker direkt in i teorierna om en alternativ förklaring till händelsen. Och den första teorin menar att det inte alls var Libyen. Det kanske är Iran som bär ansvaret. Teorin är att Iran betalade Libyen att genomföra attentatet. Men varför? Jo, motivet skulle i så fall kunna vara en hämnd- för att USA sköt ner det iranska planet Iran Air Flight 655 i juli 1988- alltså bara några månader innan attentatet vid Lockerbie ägde rum- det som hände när det iranska planet blev nedskjutet av USA var att IR-655 eller Airbus 300 som det också kallades var på väg från Teheran till Dubai. Den amerikanska flottans USS Vincennes, en robotkryssare, sköt sedan av misstag ner det iranska planet så att alla dess passagerare dog. En robotkryssare är ett fartyg som bland annat är utrustat- med olika typer av kryssningsmissiler. Alla 290 personer ombord flygplanet dog- och händelsen har blivit en av de dödligaste flygplansolyckorna någonsin. Så man kan definitivt säga att spänningen byggts upp- mellan USA och Iran genom åren. Därför tror många att Iran ville hämnas USA- och betalade Libyen att genomföra Lockerbie-attentatet. För att kunna reda ut om Iran verkligen kan ha legat bakom Lockerbie-attentatet, måste vi kolla närmare på spänningen mellan USA och Iran. Och vad som har hänt mellan länderna. Och det första så kallade beviset handlar faktiskt om en tweet. I början av 2020 blev den iranske toppgeneralen Qasem Soleimani dödad i en drönarattack på order av USAs president Donald Trump. Irans president Hassan Rouhani svarade direkt med att utlova hämt för attacken. Bara några dagar senare hotade Trump om att slå ut 52 viktiga iranska mål om Iran skulle välja att hämnas- Siffran 52 kom från att Iran tog 52 amerikaner som gisslan år 1979. Den 6 januari 2020 skrev den iranska presidenten Hassan Rouhani- ett inlägg på den sociala nätverktjänsten Twitter. Han skrev... Those who refer to the number 52 should also remember the number 290. IR 655. Never threaten the Iranian nation. Det var 290 personer som omkom när USA sköt ner det iranska planet Iran Air Flight 655 i juli 1988. Och bara några få månader senare så dog 190 amerikaner på ett flyg som skulle ta dem till USA i Lockerbie attentatet så kan det vara Iran som hämnades USA. Det är framförallt sista meningen i tweeten som gör- att många konspirationsteoretiker tror att det kan vara Iran- som är ansvariga för Pan Am 103. Never threaten the Iranian nation- kan det vara president Rouhani som tar ansvar för Lockerbie-attentatet. Inledningsvis så fokuserade utredningen nämligen på att bomben var en delad plan- från Iranian Revolutionary Guard Corps och Popular Front for the Liberation of Palestine General Command- Teorin är att de vill attackera USA som hämnd för USS Vincennes. Två månader innan Lockerbie-attentatet hade en liknande bomb påträffats i en bil i Frankfurt i Tyskland. Även denna bomb var gömd inuti en kassettradio med sprängämnen som liknade de som användes på Pan Am 103. Att PFLP-GC skulle kunna ha planer som involverade ett flyg- är något som utredarna haft i åtanke. Speciellt eftersom Pan Am Flight 103 startade från just Frankfurt- innan det landade i Heathrow och fortsatte mot New York. För många konspirationsteoretiker verkar detta som en osannolik slump. Men då bombtekniken var annorlunda i de olika fallen- så ansåg utredarna att teorin saknade trovärdighet. Pan Am Flight 103 sprängdes genom en tidsinställd bomb- och bomben i Frankfurt detonerade genom en höjdmätare. Utredarna drog istället slutsatsen att bomben fördes från Malta till Frankfurt- och eftersom Libyerna reser in och ut från Malta så riktades uppmärksamheten bort från PFLPGC och tillbaka till Libyen. Vi går tillbaka till väskan som bomben var placerad i. I väskan fanns en ullkardigan, ett svart paraply och en kostym. Kläderna kunde spåras till Malta och till Tony Gauchy som hade sålt kläderna till en man med libiskt utseende. Vid 23 olika tillfällen förhördes Gauchi- men gav olika vittnesmål hela tiden. Terroristen hade varit i Malta den 7 december- och då antog utredarna att det var då han köpte kläderna. Men det är inte säkert- då Gauchi vittnat om att köpet inträffade- –en dag där det inte fungerar att det var terroristen. Det handlar bland annat om när julbelysningen tändes. Gauchy sa att lamporna inte var tända– –när den libyska mannen handlade av honom. Men lamporna tändes en dag innan. Gauchy hade även sett en bild av terroristen i en tidning– –som kopplade honom till bombningen– det kan ha gjort att han dömdes- trots att han var oskyldig. Speciellt eftersom ett annat vittne har informerat- om att ett liknande köp inträffades en annan dag.
1: Den sista teorin vi kommer lyfta gällande Lockerbie
0: attentatet handlar om CIA: Journalisterna Paul Foote och John Ashton gjorde en utredning 1995. Det finns flera alternativa förklaringar till vad som inträffade den dagen Pan Am Flight 103 kraschade. En teori handlar om CIA och Operation Korea som handlar om droghandel. Enligt teorin så arbetade CIA-agenter- med att tillåta syriska narkotikahandlare- att föra in heroin i USA med Pan Ams flygningar. I utbyte skulle de få information- om palestinska grupper som hölls gisslan i Syrien. CIA såg till att drogerna kom på planet och över Atlanten. Men den 21 december 1988- var inte en väska med droger som kom på Pan Am Flight 103. Det var en bomb istället. Väskan hade bytts ut. Många konspirationsteoretiker tror att CIA visste om- att väskan kanske skulle riskeras att bytas ut- men gjorde ingenting åt det- eftersom det var en så hemlig operation. Samtidigt var de också oroliga- eftersom några andra agenter hade fått reda på att detta inträffade- och var under samma period på väg till Washington- för att berätta för sina överordnare. Det har kommit fram nya påståenden från involverade personer- som tyder på att CIA faktiskt arbetade med att låta droger fraktas via Pan Am. Som exempelvis att flera böcker- och filmer producerats med större trovärdighet. Den person som kanske förde väskan ombord- som egentligen skulle innehålla droger- kanske var Khalid Jafar, en libanesisk amerikansk passagerare- som kanske arbetade på uppdrag av syriska narkotikahandlare- Lester Coleman, en före detta journalist som då arbetade på Drug Enforcement Administration, DEA- har gått ut med att han såg Khalid Jafar på DEAs kontor i Sypen. Det kan tyda på att Khalid Jafar arbetade åt DEA och inte åt Syrien. Denna teori har faktiskt varit en stor del av utredningen- och efter attentatet så undersökte Pan Am själva om CIA kunde varit involverad. Det skulle i så fall innebära att CIA bar ansvaret- och även att de skulle betala skadestånd till de drabbade familjerna istället för Pan Am. Men det fanns aldrig tillräckligt med bevis för att gå vidare- Det räcker att det finns en misstanke om att det inte var terroristen som placerade bomben på planet för att konspirationsteorier ska spridas. Kommer vi någonsin få veta hur bomben hamnade på planet? Kunde attentatet ha förhindrats? Vad tror du? Det här var allt som vi hade att berätta för er idag om Pan Am Flight 103 eller då Lockerbie-attentatet. Vi hoppas verkligen att ni gillade det här avsnittet och vill ni diskutera mer om ämnet så får ni jättegärna gå med i gruppen Konspirationsteorier eftersnack på Facebook. För där kan ni prata med oss och andra poddlyssnare om vad ni tror och vad ni tycker. Sen hittar ni ju såklart även oss på Facebook under namnet Konspirationsteorier och på Instagram under Världens Konspirationsteorier. Men nu får ni ha en fantastisk fredag och en fantastisk vecka. Så hörs vi igen nästa fredag med säsongens sista avsnitt om William Shakespeare och om det verkligen var han som skrev alla kända verk. Hej då! Du har lyssnat på podden Konspirationsteorier som gjordes våren 2020. Vi som har gjort programmet heter Vivian Lee och Aida Engvall. Klippare i dagens avsnitt är Jenny Olli och manusförfattare är Eddie Englid.